0: Sound is.
1: Γεια σα, είμαι η Ζωή Κρονάκη, είμαι η μαμά τη Κρίστα και του Γιώργου. Και από τότε που αυτά τα δύο πλασματάκια ήρθαν στη ζωή μου, τα πάντα αλλάξαν ριζικά. Κάθε εβδομάδα από το podcast All For Mama στο Soundist.gr θα σα περιγράφω τι δικέ μου ιστορίε μητρότητα και θα σα δίνω χτιστικά tips, κάποιε φορέ με τη βοήθεια ειδικού. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ρέψιμο του μωρού και πριν ακούσουμε την ειδικό ΜΕΑ η οποία θα μας δώσει όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε σε σχέση με το χρόνο του ρεψίματος, με τη στάση που θα πρέπει να έχει το μωράκι μας και με όλα όσα θα πρέπει να ξέρουμε, θέλω να σας καταθέσω πρώτα τη δική μου εμπειρία και μαρτυρία. Επιστρέφοντα λοιπόν από το μεευτήριο στο σπίτι και έχοντας ένα μωράκι και εγώ δεν ήξερα από πάντα τέσσερα Πραγματικά είμαι πάρα πολύ αγχωμένη Μάλιστα στο μευθύριο δεν είχαμε καταφέρει να θυλάσσουμε και πολύ καλά Διότι η μικρή μου είχε ματώσει τις θυλές με αποτέλεσμα επιστρέφοντας στο σπίτι να πονάω πάρα πολύ Ωστόσο καταφέραμε και ξεπεράσαμε αυτόν τον πρώτο σκόπελο με τη βοήθεια της Μέας μου Τελικά μπορέσαμε και θυλάσαμε ένα δωράκι στο μωρό έτσι το νιώθω και μία σχέση ανιδιοτέλειας η οποία διοίκησε περίπου 12 μήνες με τα δύσκολα τη και τα εύκολα τη, αλλά μετά από κάποιο διάστημα πλέον και έχοντα καταστήσει τη γαλουχία αισθανόμουν ότι πλέον είχα πετύχει αυτό που ήθελα. Θύλαζα παντού. Ε, είχα την ευκολία λοιπόν να έχοντας στο μωράκι μαζί μου και να βγαίνω έξω και να πηγαίνω οπουδήποτε θέλω και ο θυλασμός ήταν μια πολύ απλή διαδικασία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι για μια μαμά που δεν καταφέρει να θυλάσει πρέπει να δημιουργούνται τύψει και ενοχέ. Τεράστιο λάθο. Κάθε μανούλα, εφόσον έχει κίνητρο και έχει κίνητρο την αγάπη για το παιδί τη, δεν θα πρέπει να νιώθει τύψει. Κάνει το καλύτερο που μπορεί. Τώρα, πάμε στο θέμα του ρεψίματος. Όπω καταλαβαίνετε, στη διάρκεια τη ημέρα και με το θυλασμό, το ρεψίμα μου φαίνονταν πιο απλή διαδικασία. Ε, δηλαδή, τελειώναμε το γεύμα από το ένα στήθο, σίκονα το μοράκι. Για να ρευθεί, μετά πηγαίναμε στο δεύτερο γεύμα από το άλλο στήθος ή ένα λάξ, ανάλογα τι θα σας πει η Μέα και ο παιδίατρος, ανατρίωρο τρίωρο ένα το ένα στήθος και το άλλο στήθος. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ήταν απαραίτητο και αναγκαίο ήταν να ρευθεί το μωράκι. Το δύσκολο σε όλη αυτή τη διαδικασία, παιδιά, ήταν το βράδυ. Και μάλιστα, επειδή είχα στο μυαλό μου αρχικά το βραδινό γεύμα να το δίνω μπουκάλι, εγώ... Πήγα λίγο ανάποδα. Ξεκίνησα με μεικτό θυλασμό και μετά από δύο μήνε πήγα σε αποκλειστικό θυλασμό, γιατί δεν τα ήξερα καλά από την αρχή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ω τελευταίο γεύμα μπουκάλι, το ρέψιμο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο αέρα που έπαιρνε το μωράκι χρησιμοποιώντα το μπουκάλι ήταν μεγαλύτερο. Οπότε μου είχε πει ο Πεδίατρο ότι οπωσδήποτε θα πρέπει το μωρό να ρευτεί και μετά να το βάλει στην κουνίτσα του. Αυτό σήμαινε ότι περνούσαν. Λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά. Το μωρό δεν ρευόταν, Εμένα έγινε το μάτι μου. Αγχωνόμουν. Πότε θα ρευτεί το μωρό. τέλος πάντων, μια διαδικασία που ειδικά του πρώτους μήνες προσωπικά με είχε δυσκολέψει. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια tips, υπάρχουν κάποια μυστικά, υπάρχουν συγκεκριμένε στάσει στη λασμού και υπάρχουν και οδηγίε. Και αμέσω τώρα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την ειδικό μα ΜΕΑ, η οποία θα μα ενημερώσει σχετικά.
0: Ένας από τους πιο συχνούς προβληματισμούς των γονιών, όπως έρχομαι αντιμέτωπη, είναι το ρέψιμο. Καταρχάς, αν είναι απαραίτητο μετά τα γεύματα ή πότε χρειάζεται να ρεύετε το μωράκι, αν ρεύεται συνέχεια ή υπάρχουν φορές που δεν ρεύεται, το χρόνο, τη διάρκεια δηλαδή του ρεψίματος, Και επίση τι τάσει που χρειάζεται να τοποθετούμε το μωράκι για να ρευτεί πιο εύκολα. Σίγουρα είναι απαραίτητο να βάζουμε το μωράκι να ρευτεί γιατί κατά τη διάρκεια του γεύματο μπορεί να καταπιεί αέρα, ειδικά εάν η σύτηση γίνεται με μπουκάλι, είτε το γάλα είναι μητρικό είτε είναι φόρμουλα. Αλλά και στη διάρκεια του θυλασμού υπάρχει περίπτωση, όταν τοποθετούμε δηλαδή το παιδάκι στο στήθο, υπάρχει περίπτωση να καταπιεί αέρα. Όταν θυλάζουμε αποκλειστικά, γίνεται αφού τελειώσει το γεύμα. Τοποθετούμε το παιδάκι είτε στον ώμο μας, είτε στην αγκαλιά μας σε όρθια στάση. Μπορούμε να χαϊδέψουμε την πλατούλα του ή να κάνουμε ελαφριά χτυπηματάκια στην πλάτη, πολύ ελαφριά, και περιμένουμε ένα δεκάλυπτο με ένα τέταρτο να ακούσουμε τον ήχο του ρεψίματος. Εάν δεν τον ακούσουμε, ειδικά όταν φυλάζουμε, μπορούμε να τοποθετήσουμε το παιδάκι, δεν συνεχίζουμε εδώ το θα το παιδάκι στο κρεβατάκι του είτε σε πλάγια θέση, είτε ανάσκελα με το κεφαλάκι στο πλάι και αν ρευτεί στη διάρκεια του ύπνου του ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ακόμα, ακόμα και αν βγάλει γουλίτσα, επειδή είναι στο πλάι. Τώρα, όταν η σύντηση γίνεται με το μπουκάλι, είτε επαναλαμβάνω είναι μητρικό είτε είναι φόρμουλα, τότε επειδή η πιπύλα βγάζει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από ό,τι όταν τρώει από το στήθος, καλό είναι να κόβουμε το γεύμα στη μέση, Ωστε να βάλουμε το παιδάκι να ρευτεί για 2-3 λεπτάκια. Δεν μα απασχολεί σε αυτή την περίπτωση εάν ρευτεί ή όχι. Όταν όμω τελειώσει το γεύμα, οπωσδήποτε πρέπει πάλι να τοποθετήσουμε το παιδάκι στην κατάλληλη θέση για να ρευτεί και περιμένουμε παραπάνω περίπου στα 20-25 λεπτάκια να ακούσουμε πάλι αυτόν τον ήχο. Συνήθω όταν ταΐζουμε με μπουκάλι, σίγουρα θα ρευτεί. Εάν πάλι δεν ρευτεί μέσα σε αυτό το 20 λεπτό, τότε το τοποθετούμε πάλι στο κρεβατάκι πλάι ή ανάσκαλα με το κεφαλάκι στο πλάι. Δεν παίζει κανένα ρόλο το ρέψιμο με το πότε θα ζητήσουμε το παιδάκι αν θα είναι πρωινή, απογευματινή, βραδινή ώρα. Το ρέψιμο πρέπει να γίνεται πάντα μετά το γεύμα για συγκεκριμένα λεπτά που είπαμε. 15 έως 20 με 30 λεπτάκια, ανάλογα το πώς γίνεται η σύντηση με μπουκάλι ή στο Τα παιδάκια, ακόμα και όταν κοιμούνται, μπορούν να ρευτούν. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε αν είναι βράδυ και μπορεί να το πάρει ο ύπνο ή αν είναι πρωί και είναι πιο ενεργό. Ακόμα και όταν κοιμάται μπορεί να ρευτεί. Στη διάρκεια που το βάζουμε το παιδάκι ρεφτεί, ε, μπορεί να ρεφτεί παραπάνω από μία φορέ. Ε, η πρέπει που έχουν είναι αν το ακούσουν μια φορά αν πρέπει να σταματήσουν. Εμεί στηρούμε το χρονικό διάστημα των 10 λεπτών με 15 ή 20 με 30, όπω είπα ανάλογα με το πώ θα φάει το παιδάκι. Και από εκεί και πέρα το επιτρέπουμε να ρεφτεί όσε φορέ
1: θέλει. Έτσι λοιπόν έχουν να κάνουν τα πράγματα με το ρέψιμο του μωρού μας, με το θυλασμό Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού podcast Εμείς φυσικά τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα Είναι σημαντικό να δημιουργούμε μεταξύ μας σχέσεις εμπιστοσύνης και αγάπης Εμείς οι μαμάδες έχουμε κοινούς κώδικες επικοινωνία. Αυτό νομίζω γίνεται αντιληπτό α, πάντα και παντού όποτε βρισκόμαστε Από τις συζητήσεις που κάνουμε ε, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, βαριούνται οι άλλοι όταν είναι μαζί μας, όταν εμείς μιλάμε για τα παιδιά μας. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα και αυτά είναι οι θησαυροί μα Την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν τα ξαναλέμε, από μένα φορά πολλά, να είστε όλες καλά. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.